1: Oggi è veramente troppo caldo, è veramente troppo umido, è veramente troppo stanca e non si poteva fare nient'altro che una bella sessione di domande e risposte qui in live con la community, quindi siamo qui con me, con Fede, con Cogito Studios e la chat che adesso ci bombarda, come sempre, dopo la sigla.
0: Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi
1: ignorarlo. E bentornati e bentornati a tutti quanti qui su Daily Cogito Peraltro è arrivato quel momento eh. dell'anno in cui dobbiamo cominciare a pensare anche alla sigla dell'anno prossimo perché Ma noi abbiamo già, già, quello,
0: già dei no? progetti interessanti eh? sì, sì, eh?
1: sì, eh? sì, Abbiamo eh? già delle cosette in testa, dobbiamo solo pensare eh? alla voce, a chi, a cosa Però, Però ci, ci siamo. Sì, siamo anche ci perché siamo. devo dire che giugno e luglio sono dei mesi abbastanza tosti Perché sarebbe bello dire... L'estate si sta avvicinando... <ride> (ride) E quindi noi cominciamo a tirare il fiato, a riposare, in realtà no, in realtà no, perché ci sono una montagna di eventi dal vivo, vi ricordo che la settimana prossima vi trovate a Milano e Roma, Milano posti quasi finiti, al Teatro Menotti, Roma anche al Monk, pochi posti, quindi insomma dateci un'occhiata sul sito dailycogito.com, sezione eventi, e poi ci sono anche... Delle cose, delle, delle cose che stiamo facendo in questi giorni che ci stanno succhiando via le energie, ma con gioia, e di cui ancora non possiamo dirvi nulla, niente di niente. Ma quando arriveranno, sconquasseranno, sconquasseranno il mondo e le vostre certezze e questa settimana abbiamo anche un sacco di programmazione bellissima perché voglio ricordarvi brevemente che domani ovvero martedì 7 giugno alle 18 avremo qui in studio Romina Falconi che meraviglia e poi mercoledì sera alle 21 abbiamo la monografia su De Montaigne. quindi si parla proprio di libertà di pensiero vera e poi giovedì Stefano Marcuzzi eh, esperto di diplomazia analista vicino alla Nato con cui parleremo anche di attualità e tante altre cose insomma ci aspetta una settimana bella tosta e quella dopo ancora insomma ragazzi ragazzi cioè, dai, abbonatevi, su, dai, seguiteci, su. sosteneteci, perché, perché qua, insomma, ci sono le cose importanti. Le cose importanti che si stanno sviluppando e si stanno dipanando, ok? E fra queste cose importanti, oggi, con sto caldo, non c'era la possibilità assolutamente di fare nient'altro se non ascoltare le vostre domande. Quindi, Fede, che dici? Sì. Partiamo con le Partiamo. domandine? Dai, sentiamole.
0: C'è cioè Frank che dice, secondo te, l'utilizzo di energia nucleare, quindi proprio un argomento così, fresco, fresco, diffuso a livello globale. Può salvarci dal cosiddetto global warming? So che paradossalmente le rinnovabili al termine del loro periodo di vita si rivelano assai inquinanti, quindi ci chiede
1: allora partiamo dall'ultima parte della tua domanda le rinnovabili attualmente sì per esempio lo smaltimento dei pannelli è un problema molto grosso e ci sono tanti altri problemi però si stanno comunque migliorando io non sono uno che esclude le rinnovabili anzi credo che le rinnovabili vadano cioè si debba investire anche su quelle soprattutto per la circolazione di energia la compravendita credo che i privati debbano gestire molto soprattutto sul sul, sul fotovoltaico e, e anche lo smaltimento e il riutilizzo di quelle materie sta migliorando piano piano, perché è la tecnologia che ci salverà da questi problemi. Sicuramente però il nucleare, dal mio punto di vista, è, io credo, la cosa più importante. eh, Perché il nucleare, per quanto non sia nominalmente un'energia rinnovabile, è l'energia che ha, diciamo così mette insieme la più alta quantità di produzione energetica con la minor quantità di inquinamento e se lo sapete insomma qualche mese fa abbiamo avuto qua l'avvocato dell'atomo e abbiamo parlato molto approfonditamente di queste cose e voglio anche dirvi che il 17 giugno avremo di nuovo qui Luca Romano avvocato dell'atomo con cui parleremo ancora di questi temi ha fatto uscire da poco il suo libro che io ho apprezzato molto e se siete di schio o dintorni venerdì 17 giugno alle 21 si terrà anche l'evento Dal vivo, quindi cogitata alle 16 qui dai Cogito Studios, per tutti voi online, e poi per gli Scledensi, Vicentini o Veneti che vogliono spostarsi e incontrare l'Avvocato dell'Atomo a Schio venerdì 17 giugno alle 21. A schio. Eh, sul nostro sito dailycogito.com trovate tutti quanti gli annunci, i link per prenotare e via dicendo. Quindi insomma siateci, sarà un bellissimo evento. Quindi io credo che ci, c- c- c'è un unico modo per uh, um, contrastare il riscaldamento globale ed è un modo tecnologico. E in queste soluzioni tecnologiche ci sono sicuramente tante tecnologie uh, molto promettenti come uh, le tecnologie che... Uh, um, assorbono le particelle di carbonio nell'aria e nell'acqua ci sono tante tecnologie molto promettenti però secondo me non si esce dal discorso nucleare e qui c'è tutto un problema che si sviluppa intorno intanto all'informazione, è molto difficile fare buona informazione sul nucleare perché c'è ancora tantissimo pregiudizio e ne abbiamo parlato tante volte anche su FIDE e ricogito, eh, dall'altra parte ci sono quelli che dicono eh sì sì bello il nucleare ma aspettiamo la fusione, eh, cadendo in una trappolona incredibile perché insomma la fusione è ancora molto in là da venire eh, secondo tantissimi insomma tantissimi segnali e ci si dimentica che la fissione adesso di quarta generazione in realtà è una tecnologia molto sicura molto futuribile molto interessante e poi insomma sono cose che abbiamo già detto tante volte comunque sì per rispondere alla tua domanda è un connubio fra nucleare e rinnovabili è fondamentale con una preponderanza almeno a livello produttivo per il
0: nucleare questo è quello che penso io poi c'è la domanda invece di scipione parmigiano lo chiede... scipione parmigiano Esatto, che ti chiede se conosci il Novo Lectio che cosa ne pensi e secondo te può essere una persona interessante con cui discutere
1: allora sì sicuramente è uno dei, dei creatori di contenuti che ci piacerebbe invitare qui su Day Ricogito. Cogito eh, come per ogni buon creatore di contenuti produce tante cose che sono eh, che, che apprezzo altre cose con cui sono in disaccordo ma come dico spesso insomma sarebbe un mondo molto molto triste se fossimo sempre in accordo su tutto eh, sicuramente è una di quelle persone che mi piacerebbe invitare quindi, quindi credo di sì lo conosco ho visto tanti i suoi video eh, e sarebbe sicuramente molto molto bello riuscire a farci una, una, bella, una bella chiacchierata quindi in futuro spero riusciremo a portarlo qui ai Cogito Studios
0: certo poi c'è Giorgio che invece fa una domanda riguardo al feed che abbiamo affrontato oggi alle 12, quindi sì. se volete approfondire e capire bene di che cosa stiamo parlando andate ad ascoltare.
1: Molto bello peraltro, è sull'ansia sociale legata a smartphone e social network.
0: E dice, Ricco, ho visto in differita la puntata di stamani con Alessandro e mi ha fatto riflettere quando hai detto che sarebbe meglio se i creator si mostrassero più umani nei loro contenuti, più veri e meno artefatti. Ma non sarebbe meglio se invece ognuno nel mondo si creasse un proprio scudo dalla finzione dei social forse alcuni sono nati per essere ingannati ed è giusto che qualcuno se ne approfitti qui poni una questione (ride) etica interessante io lo
1: chiamo il paradosso di Vannamarchi cioè eh, Vannamarchi truffava le persone però se tu ti convincevi che sciogliendo del sale nell'acqua ti potevi curare dal cancro non era Vannamarchi il problema eri tu Ok? E quindi se non fosse stato Vanna Marchi sarebbe stato qualcun altro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sì, sono d'accordo con te, c'è una parte di pubblico, di persone che desidera intimamente essere ingannato in questa sorta di sindrome di Stoccolma che vuole credere alle cose irreali, irrealizzabili, fuori di testa. Eh, Però questo non dà il sostrato etico per affermare che manipolare gli altri sia una cosa proficua sia una cosa desiderabile il fatto che lì fuori ci siano persone magari esposte, fragili ignoranti, credulone non giustifica il fatto che poi tu decida di costruire una professione e una vita intorno a quella debolezza, a quella credulità io, altrimenti non farei quello che faccio sono molto molto convinto che in realtà eh, il metodo migliore per guadagnare riuscendo ancora a guardarsi allo specchio è trattare le persone da entità pensanti razionali a volte poi non lo sono ma dobbiamo partire dal presupposto che il nostro lavoro di creatore di contenuti di di, 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 di intellettuali influencer dovrebbe basarsi sul fornire strumenti alle persone non al sottrarre strumenti serenità alle persone Eh, quindi questo ti direi Eh, perciò per arrivare alla alla tua interessante questione è vero esiste un sacco di gente che vuole abboccare vuole credere vuole farsi abbindolare e ciò non giustifica il fatto che poi ci sia qualcuno che risponde a questo malatissimo bisogno eh, perché se continuiamo così ci saranno sempre tante persone che vogliono farsi abbindolare farsi buggerare e farsi ingannare, invece bisognerebbe tendere a ridurre il numero di quelle persone quindi Vanna Marchi Vanna Marchi ha approfittato di una cosa preesistente ma il fatto che ne abbia approfittato non è morale, non è etico, non è desiderabile la prima parte della tua domanda però va in un'altra direzione tu mi dici eh, io questa mattina nella puntata ho detto che i creatori di contenuti secondo me dovrebbero essere più genuini eh, in fin dei conti, io con voi cerco di avere quell'approccio lì. Cioè, nel senso, io sono poco strategico. Ok, le cose che penso le dico, le dico nel migliore dei modi, ma le dico come le direi a Fede, ad Arianna a qualsiasi altra persona incontro eh, che incontrassi nella mia quotidianità. Quindi eh, ho, po- ho poche strategie. Ho po- come sono, po- come mi vedete, io poi sono. Eh, non è che sto lì, a oh, ma se dico questa cosa in questo modo. Eh. Ehm... Credo che si debba andare in quella direzione. Credo che si debba andare nella, nello smantellamento del personaggismo, eh, sapendo che poi c'è sempre il filtro del social, della live, del video e ci mancherebbe. Eh, però non credo che sia. Che sia eh, non credo che sia il lavoro dell'utente schermarsi contro queste cose. Eh, anche perché gli studi che abbiamo citato questa mattina, queste cose qua, dimostrano che in realtà. Dovrebbe essere un movimento che arriva da chi produce i contenuti Dovrebbe essere un segnale di maturità E perciò No, se aspetti che sia il pubblico A schermarsi contro Aspetti in vano Perché poi c'è qualcuno che deve dare gli strumenti Affinché il pubblico
0: riesca a Capire come funzionano certe cose Poi c'è Scusate Poi c'è Arnaldo che dice Cosa ne pensate della differenza di apprendimento Tra libro e audiolibro Sarebbe una buona idea da parte degli editori integrare la piattaforma. Per esempio, a seconda di quanto paghi, hai accesso a più o meno versioni del libro. Mm, eh, non ho capito questa seconda parte della domanda, ti, mm. ti rispondo alla che prima quindi parte. Quindi forse se paghi un po' di più ti, va, ti dà varie versioni dello stesso libro? Forse ci, ci sono, sono degli editori te. che lo fanno, eh. mm-hmm. tipo mi viene in mente Burr, eh,
1: Burr eh, tu quando compri il libro fisico hai anche il QR code per l'audiolibro. Ah ok. Eh, e se non sbaglio anche per l'ebook. Se non sbaglio eh, non vorrei dire una cazzata, mi sembra che sia così. Almeno su alcune collane, quindi c'è qualcuno che lo fa. Eh, prima parte della domanda è più interessante la differenza di apprendimento fra libro e audiolibro è incomparabile è incomparabile, questo non lo dico io lo dicono tutti gli studi neurologici che mostrano come il nostro cervello fruisce e assorbe informazioni eh, Sì, mi confermano che Burr lo fa per l'ebook, non per l'audiolibro ah, grazie, okay, boss, grazie boss e dicevo eh, qualsiasi studio neurologico ti mostra che la capacità di apprendimento di assorbire informazioni è incomparabilmente maggiore sul testo scritto che non sul sull'ascolto orale eh, questo dipende da tantissimi fattori dipende da fattori neurologici c'è una maggiore concentrazione sulla pagina eh, che non rispetto all'ascolto noi abbiamo eh, non dobbiamo dimenticare che la lettura ha a che fare con il senso primario che utilizziamo, la vista noi memorizziamo, per esempio noi abbiamo moltissimo eh, moltissime persone hanno una memoria molto fotografica eh, noi riusciamo a memorizzare molto di più eh, le immagini rispetto ai suoni si installano più facilmente i ricordi legati a immagini che non ai suoni e infatti a distanza di tempo se voi cercate di ricordare un volto lo ricordate in maniera abbastanza facile se cercate di ricordare una voce è altamente probabile che quella voce sia sfumata molto molto distrattamente nella vostra memoria eh, quindi ha a che fare con fattori neurologici poi ha a che fare anche con fattori eh, con fattori assolutamente comportamentali se io leggo un libro leggo un libro Posso fumare nel frattempo, posso bere una bibita bibita fresca, posso dondolarmi, carezzare il gatto, ma devo leggere. Se invece ascolto un audiolibro, eh, io per esempio quando ascolto audiolibri guido e quindi devo comunque mantenere alta l'attenzione sulla... C'è un motivo per cui non mi metterei mai a guidare leggendo un libro, (ride) cartaceo. Ehm, Quindi posso guidare, eh, ascoltando un un audiolibro posso mettermi eh, a fare le pulizie a casa, a cucinare, io cucino ascoltando audiolibri. Ehm, E questo ti porta ad essere molto meno focalizzato. Infatti, spesso mi capita, eh, ascoltando audiolibri in modo un po' eh, per intrattenimento di perdermi dei pezzi mi accorgo Eh che mi sono perso un pezzo però vai avanti se ti perdi un pezzo sulla pagina scritta è molto più probabile che tu torni indietro a cercare questa quell'informazione che ti sei perso questo è il senso quindi capacità di apprendimento libro è qua in cima, audiolibro è molto molto più in basso, stessa cosa vale per tutti quanti i mezzi web ed è il motivo per cui io con una monografica non vi dico mai ah, la monografica ti dà la conoscenza no, andate a leggervi i cazzo di libri raga è fondamentale questo.
0: Massimo, l'audiolibro potrebbe essere interessante per libri che hai già letto anche Avere una anche, anche, prospettiva anche. alternativa. Che è una
1: bellissima, io per esempio questo l'ho fatto con vari libri, ma il, l'esperienza più eclatata è stata con Pastorale Americana. Ah mi hai detto. Eh, sì, Pastorale è Americana e eh, l'audiolibro è fenomenale, è uno dei miei, di miei romanzi anche preferiti Anche il Conte di
0: Montecristo mi hai detto. Anche forse. il
1: Conte di Montecristo è molto carino, mm. sì sì sì, mi piace. E Pastorale Americana però è stato con Massimo Popolizio, mi ha dato proprio una
0: prospettiva diversa su alcune mm. cose, bellissimo, bellissimo. Poi c'è tribuna politica che ti chiede se una persona usufruisce dell'istruzione pubblica, poi è moralmente obbligato a restare a lavorare nel paese in cui ha ricevuto tale istruzione. No! Ma ci
1: mancherebbe. Eh, sarebbe come dire che una persona che viene cresciuta in quella famiglia ha il dovere di prendere tutti i primi stipendi della sua vita e risarcire i genitori perché eh, gli hanno pagato la scuola. Assolutamente no. Assolutamente no. Eh, noi viviamo in una società che fonda Eh, Si fonda sul principio di reciprocità. Però spesso questa cosa è fraintesa. Reciprocità non significa che io restituisco ciò che ho ricevuto a chi mi ha dato. Significa che io ricevo ciò che mi serve nel periodo in cui ne ho bisogno. E poi restituisco al mondo. Mica a te. Perché il fatto che una società decida di darmi un'istruzione... Non è mica un prestito, non è mica un prestito, è un investimento. Poi è dovere della società fornirmi le motivazioni e gli strumenti per mettere a frutto ciò che mi ha dato come investimento. eh. Attenzione. Ehm, Questo è un discorso interessante perché posso farvi un sacco di esempi di come questo atteggiamento del «devo restituire a chi mi ha dato» venga vissuto in modo molto storto è il familismo, ok? non mi distacco dalla mia famiglia non perché io eh, ami la mia famiglia magari anzi c'è un brutto rapporto però il fatto che loro mi abbiano dato un'istruzione mi abbiano accudito, mi abbiano amato e via dicendo mi porta a essere in debito con loro no, no, attenzione questa cosa qua è importante noi non siamo in debito intanto con chi ci mette il mondo <ride> nessuno mi ha chiesto l'autorizzazione anzi, si sono divertiti alle mie spalle Eh, prima di tutto in secondo luogo è dovere della famiglia e poi della società fornirmi gli strumenti per diventare un individuo autonomo quando diventerò un individuo autonomo allora lì deciderò io, mi prenderò la responsabilità di come restituire e se restituire, tanti non restituiscono un cazzo Eh, però no, non è questione ci mancherebbe anche quella ci mancherebbe anche quella
0: Vediamo, poi c'è.
1: Il... Vedevo che c'era una domanda, scusami, Vai. collegata a quello che dicevo prima. Eh, della stessa, stesso ragionamento che ho fatto su libro e audiolibro fra libro cartaceo e ebook. Sì. Eh, io lì ti direi che non c'è veramente nessuna differenza, cioè, nel senso. L'esperienza dell'ebook è un'esperienza estremamente simile a quella del libro cartaceo, è soltanto una cosa più pratica. Io utilizzo tantissimo il Kindle perché quando viaggio eh, e viaggio, lo sapete, insomma, eh, ho bisogno di avere con me tanti libri. Se me li portassi dietro cartacei, non viaggerei più, ok? O viaggerei con la carovana del dottor Parnassus. E e invece nel Kindle riesco a gestire. Però poi la fruizione
0: è più o meno la medesima, eh? non c'è nessun problema. C'è commissa Wichester che ti dice la nostra professoressa di filosofia ci farà scegliere l'ultimo filosofo da studiare in quinta. Finiti quelli obbligatori. Ah, chi consiglieresti? E dipende da dove sei arrivato. O arrivato? Non so se eh, dipende. Cioè, se potessero senso... scegliere, forse qualsiasi periodo storico?
1: Questo episodio è brought to you da Shopify.
0: allora, allora, magari 900, magari 1.900. 900.
1: 900, 900... Allora... Finiti ah, quelli io... obbligatori ok, finiti quelli obbligatori ci ho fatto la monografica dieci giorni fa, Albert Camus è sicuro, anzi la settimana scorsa, Camus è un filosofo spettacolare da questo punto di vista, lui lui lo metterei veramente fra fra quelli fighi, se vuoi un esistenzialista lui, Bergson che sicuramente non hai fatto, Bergson io ho una grandissima adorazione di Bergson, è uno dei filosofi più interessanti del, eh, del novecento ha scritto dei testi importantissimi e ha, e, ed è riuscito a trascinare nel novecento un approccio alla filosofia ancora piuttosto antico eh, so che Bergson purtroppo non viene spesso citato nei programmi di scuola, quindi se non l'hai studiato, Bergson, eh, altrimenti, hm, altrimenti ti direi di andare sugli americani se vuoi stare sui contemporanei, e allora Daniel Dennett, eh, Daniel Dennett con il, suo, con, il suo, con il suo approccio darwinista, evoluzionista eh, eterofenomenologista. Interessantissimo. Dennett eh, lo amo. Poi è molto spigliato, molto divertente, molto bello. Eh, questi ti direi eh, se vuoi stare su fammi pensare su europei invece beh, c'è cioè il francese Michel Onfray che è tuttora vivente e, e in fase di produzione ha scritto il trattato di ateologia e ha scritto anche tanti altri libri filosofo molto controverso e interessanti Um, io non ho idea di cosa significa obbligatorio. Ho fatto per un anno e mezzo Kant, poi due settimane Hegel e due settimane Schopenhauer. È eh, Marilyn Monroe. È eh, un <ride> problema. Quello dipende, dipende dall'insegnante, fondamentalmente. Um, però ecco, questi sono i nomi che mi vengono in mente.
0: Poi c'è Manuello che ti chiede una piccola curiosità. Ovvero, visto che hai scritto molto, sia per passione che per professione, hai mai tenuto un diario? Mm. Sì, ho tenuto un diario. Ho tenuto un diario
1: varie volte e si è sempre disfatto completamente. Non sono mai riuscito a mantenere il diario. L'ho iniziato tante volte. Però io non ho l'ordine mentale che mi permette di fare come faceva Marco Aurelio. Cioè ah, io no. non riesco a scrivere in modo sereno, a lungo, su quello che ho fatto durante la giornata. Eh, è un mio, non è un limite, è un mio approccio. Eh, io ogni volta che ho cominciato il diario poi sono finito per inventare cose. Ma non perché volessi mentire a me stesso, ma perché... Perché scrivere ogni giorno per me significa inventare storie eh, e quindi non è mai stato un diario, non è mai stato un diario. Io con la scrittura sono uno, cioè a me piace, a me piace farmi prendere dall'estro, sono poco analitico io con la scrittura eh, e, quindi, e quindi no, non sono mai riuscito a far partire un diario, se però uno ha l'approccio è importantissimo. È importantissimo. Io, per esempio, rimpiango molto questa cosa. Vi faccio questo esempio, ok? Tanto per dirvi eh, il livello di questa cosa che, che ho detto. Um, alle elementari, fini elementari e inizio medie, alcuni miei compagni, anche perché ci spingevano molto a farlo, avevano dei diari. Ok, Avevano dei diari e, e io volevo tenere un diario. E oggi rimpiango di non avere un diario perché mi piacerebbe un sacco tornare a guardare quali erano i pensieri del me stesso di vent'anni fa. Che figata. Un problema. Il problema è che tenevo il diario per due giorni e poi cominciavo a disegnare fumetti idioti. Cominciavo a scrivere racconti assurdi. Cominciavo a scrivere roba che non mi... Oggi, a parte che oggi ce li ha mia mamma in una cassa e credo che resteranno là a lungo quei, quei fumetti, quei racconti. Eh... Però io quando metto a scrivere mi lascio veramente trascinare dall'immaginazione, non riesco ad essere così analitico da avere un diario. Se uno però ce la fa è uno strumento incredibile perché tu prendi e poi col tempo riguardi ed è come se... Cercassi di immedesimarti nel te stesso di 10, 15, 5 anni fa. Ed è fantastico. È un approccio fantastico. Quindi provateci se se ne avete la possibilità. Io purtroppo non ci riesco. Non ci riesco attualmente. Poi magari fra qualche anno inizio. eh, Però a spanne, visto che ci ho provato tante volte, direi che non non ce la faccio.
0: secondo te deve essere un libricino fisico o può anche essere qualcosa di digitale? Eh,
1: Digitale è il problema della perdibilità è Eh, facilissimo perdere il digitale fisico è un po' più facile da conservare Mm. ovviamente ci sono vari esempi come la biblioteca di Alessandra che ti dicono no non è vero però in fin dei conti è più facile Magari scrivere. Magari più facile che diventi
0: anche un rituale per te. Diventa un
1: rituale fine. perché più immediato. Tu il diario l'hai mai tenuto?
0: L'ho tenuto ma poi non l'ho mai continuato perché praticamente facevo la stessa identica cosa che facevi tu ovvero poi diventava anche un po' pensieri idee per storie e tutto quanto quindi eh. non era più un diario.
1: Si sì, si trasformava sempre in una sorta di, di raccolta per possibili E poi non lo portavo mai in giro.
0: Non me lo portavo mai in giro. Eh,
1: sì, sì, sì. No, io quello sì, quello sì, però appunto si trasformava, diventava una raccolta di idee narrative. E... in cui all'inizio magari cercavo anche di dire, ah, questa idea narrativa La... mi è venuta in mente in quell'ambito, però poi perdevo anche quella parte lì, quindi diventava, diventava irriconoscibile il diario. E va bene così, mi son fatto una ra... me ne sono fatta una ragione e... e va benissimo così.
0: Mia nonna, sono 60 anni che tiene un diario. Bello, mezzo.
1: bello. Ecco, vedi, io ho il rimpianto perché io. Ho poca memoria di tanti momenti sì. del mio passato sì, sì, sì. Il diario invece è una miniera in cui puoi dire Cazzo, in quel periodo stavo facendo questa cosa qua <ride> Cioè io ho persino difficoltà
0: mm-hmm. Io
1: eh, fra il 2015 e il 2019, mm-hmm. 18 Io e Ari siamo letteralmente andati al cinema ogni settimana
0: Mi hai detto per l'offerta 3 okay. Esatto, io avevo
1: sì. l'offerta e avevo due biglietti gratis a settimana eh, al cinema È fantastico, figata fantastico Sai quanto siamo stati coglioni a non farci una lista di
0: tutti i film visti? Perché non te li ricordi?
1: No, cazzo, vai, cazzo significa 300 film all'anno. Vabbè, ah è oddio.
0: impossibile.
1: E sono <ride> lì che dico, ma, ma quanto coglioni siamo stati a non prenderci eh? Per un periodo l'abbiamo fatto e poi ci dimenticavamo. Eh, quindi, quindi
0: male, male, male male, mm. male, male. Io ho la stessa paura però non tanto per le idee... Ma per i momenti, i ricordi. Sì sì, 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 esatto, esatto. Non sì, ce sì, quello di dimenticare. Quello. Infatti, io sto cercando di impegnarmi un po' di più a cercare di fare più foto che so che poi voglio tenere mm. nel lungo termine. Eh,
1: Ricky, provaci di nuovo così quando sarai vecchio, potrei fare. Un be- le mie memorie. Mm, <ride> non,
0: non credo, credo sia la persona giusta. Non credo essere la persona giusta. Mm. Vediamo. Poi c'è. Uh, eccolo qua. C'è Gig che ti chiede: Da giovane, so che ascoltavi molto rap. Lo ascolti ancora adesso per caso? E secondo te una persona come te può ancora dire qualcosa a questo genere? Allora, io sono troppo fuori dalla scena,
1: sono troppo fuori. Grazie intanto a Fabrizio per i nove mesi. Eh, adesso leggo anche il tuo messaggio Fabrizio. Comunque no, io sono troppo fuori dalla scena per dire cosa. Cioè, io non ascolto niente, quasi nulla di quello che esce adesso. No, veramente non ascolto quasi nulla. Mi è capitato di ascoltare rancore perché me l'avete mandato in... 10.000, la, 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 la canzone eh, Federico sì. in cui parla di zombie filosofi, <ride> c'è cioè pure i pazzi dentro, <ride> e stai dice, Che cazzo! E, però in realtà non eh, sono proprio fuori dalla scena, non so dirti se possa fare qualcosa. Io sono un ascoltatore del rap, dell'hip hop eh, degli anni 90, dei primi dieci anni del 2000, fino, io direi fino al 2007-2008. Ho ehm, una bella raccolta. Vi ricordo che c'è anche se qualcuno volesse, su Spotify trovate anche la mia playlist che è pubblica, vi basta cercare la playlist di Rick Duferre e ci sono se ne sbaglio quasi 300 brani, tra sì, sì. cui c'è anche tanto rap, hip hop, eh, che ancora oggi ascolto volentieri ehm Però non riesco a dirti. A me ha dato tantissimo. A me ha dato tantissimo perché è stato veramente la miccia che mi ha fatto iniziare a scrivere seriamente. Che mi ha fatto iniziare a giocare con il linguaggio, a farmi capire il valore della parola intesa come suono prima che come significato. E mi ha aperto la mente. Mi ha aperto la mente. Però su quello di oggi veramente faccio fatica a dirti qualsiasi altra cosa. Fabrizio, con l'abbonamento dei nove mesi, dice ciao Rico, ho appena finito Seneca tra gli zombie mi ha colpito il capitolo dove hai parlato del rapporto con tuo papà e mi ha emozionato in quanto anch'io ho avuto un rapporto difficile con lui pensi di trattarlo come argomento o lo reputi troppo personale ma in realtà l'ho trattato in tanti altri daily cogito io negli ultimi due anni ho parlato spesso di mio padre eh, peraltro fra tre giorni saranno proprio due anni dalla sua scomparsa e ti dico negli ultimi due anni ne ho parlato tanto perché bene o male è stata un'esperienza che segna un prima o un dopo nella mia vita da tantissimi punti di vista quindi sicuramente ne parlerò ancora ma non credo che farò una puntata dedicata è un argomento che spessissimo torna, che spessissimo guida molte mie riflessioni e quindi lo ritroverai tante altre volte sono contento che ti abbia colpito per me è stato anche un capitolo abbastanza importante Cioè, alla fine dei conti Seneca tra gli zombie è un libro sulla morte sull'esperienza della morte e quindi per me quello lì era c'è cioè, anche dedicato Tenete conto che la dedica del libro che all'inizio dice agli, agli amici scomparsi gli amici scomparsi per me sono tre fondamentalmente eh, quelli che sono stati un'esperienza Alessio, il mio migliore amico che è morto quando aveva 21 anni così dal nulla Franco Volpi che è morto nel 2009 e poi mio padre che è morto due anni fa, per me quelli sono gli amici a cui ho dedicato il libro, eh, perciò insomma quello è un capitolo abbastanza centrale, eh, grazie mille, anche Valerio dice il capitolo più bello secondo me, eh, sono contento, è stato uno dei capitoli in cui ci ho messo di più,
0: grazie Elodi per i dieci mesi, grazie, grazie mille. Vai, C'è 23 volte che dice ciao Rick, sai, per cosa, sai qualcosa riguardo invece ad Edward uh, Bernays si chiama. Un personaggio controverso e poco conosciuto. Era nipote di Freud e dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha cominciato a lavorare come pubblicitario. Ha inventato il mestiere delle pubbliche relazioni e ha cambiato il modo di fare propaganda nel Novecento praticamente. Eh, sembrerebbe che anche Goebbels l'avesse studiato. A riguardo mm. ti consiglio un interessante documentario della BBC Happiness Machines che trovi su YouTube o il suo libro propaganda.
1: Allora ti ringrazio molto il nome non mi diceva nulla ma in realtà quando ho detto nipote di Freud mi è venuto tutto in allora, mente ho letto visto. alcune cose, però ti, faccio, ti, ti, ti chiedo gentilmente sul documentario tutto di mandarmi una mail sì. e allora ne approfitto anche, Cos'è successo? ha scorreggiato <ride> ne approfitto anche a tutti quelli che ascoltano se avete consigli di lettura di visione, di qualsiasi cosa anche consigli per eventuali ospiti io questa cosa l'ho già detta ma la ripeto scrivete una mail a rickchioccioladeilicogito.com ecco perché quella mail la leggo io la legge anche Ari che mi dà una grossa mano nella nella, nella, diciamo così, nel, selezione. nella selezione dei messaggi eh, quindi scrivete perché quello è il posto giusto grazie per il consiglio però scrivelo via mail perché sennò poi io mi dimentico no no è.com, .com, ric- com. Ric- ricchiocciola dailycogito.com come il nostro sito dailycogito.com mi raccomando eh, grazie quindi del consiglio grazie però ne so troppo poco per darti una risposta adesso conosco per vie traverse la sua vicenda ma poco poco assai
0: prima se non mi sbaglio ti avevano chiesto che cosa ne pensavi delle parole di Giletti
1: e le parole di Giletti e io non lo sen- Io ho <ride> sentito le parole di Sallusti eh, no, 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 no. di Sallusti, io dico sì, un sì, sì, sì. faro nella notte. Cioè, nel senso ed è incredibile. No, adesso non voglio esagerare, però, io la romanzina che lui ha tirato a Giletti, a me è piaciuta tanto. Mi è piaciuta tanto perché mi sono proprio rotto i coglioni di questa retorica pro kremlinista. Che veramente è una, schifezza. è una schifezza. Quindi, bene così, bene così, è incredibile che dobbiamo. Cioè, rendetevi conto di che merda ormai è il mondo televisivo. Se deve aggrapparsi a Sallusti. Cioè, ragazzi, solo questo mi sento di dire. Solo questo mi sento di dire. Se dobbiamo aggrapparci a Sallusti per risvegliare qualche. eh, Sì, sì, Sallusti, sì, quello del giornale. Eh, Terrificante, terrificante, terrificante. Poi non è la salvezza di nessuno. eh, È Sallusti, è Sallusti. Però ecco quando dei barlumi di ragionevolezza vengono fuori da ste robe prende proprio il magone e dici ma dove cazzo siamo finiti, cioè stiamo veramente, altro che rimbalzare verso l'alto, stiamo scavando, malissimo eh vabbè, va così, ecco viva Parsi, peraltro Parsi sarà qui ospite da noi il primo luglio, quindi già fissata la data, non vedo l'ora,
0: non vedo l'ora prego Fede c'è Jack che dice, domanda, è più importante secondo te una società dove c'è una popolazione con una buona cultura scientifica o una buona cultura classica? In Italia si tende più a considerare ignorante una persona che non conosce Dante rispetto ad una persona che non conosce la, maggior, la seconda legge della termodinamica.
1: Allora, più importante, meno importante non è il termine giusto. Io credo che, eh, essendo un, un empirista... Eh, non fondamentale, un fenomenologico, ok? Un empirista fenomenologo. Sono abbastanza convinto che nella gerarchia dei saperi, i saperi empirici stanno qua e quelli umanistici stanno qua. Ma non perché gli uni siano più importanti, utili, cioè sono più utili, sono più applicabili, ma semplicemente perché, come spesso mi è capitato di dire, ehm, nella gerarchia dei saperi, ok?
0: Find a location near you at bankofamerica.com.lash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member of DSE. Se io
1: voglio capire come funzionano le leggi che governano la realtà, devo studiarmi le leggi della fisica, fra cui quella della termodinamica. Ok, devo studiarmi la logica, devo studiarmi delle cose che sono basilari, che non posso sostituire con nient'altro. Nient'altro per formarmi umanisticamente eh, ho una montagna di possibilità. Leggere Seneca, farmi un corso di yoga, eh, studiarmi le gesta del Buddha, leggermi la letteratura americana. E queste non sono intercambiabili. Sono diversificabili. (ride) Cioè, la seconda legge della termodinamica eh, non la posso sostituire con Seneca, con Heidegger o con la chimica quella è, stop e mi dà una consapevolezza di come funziona la mia cazzo di realtà se invece non leggo Seneca nella mia vita ma ho letto Heidegger ho letto Marco Aurelio, ho letto Nietzsche ho letto il Buddha, ho letto non è che ne ho un danno che mi impedisce di intervenire sulla realtà e questo lo dice uno che lo sapete benissimo da sempre Spinge per farvi leggere Seneca, per farvi leggere Epitteto, Eraclito, cioè senso, nessuno più di me ha fatto comprare a pubblico di internet, ha fatto leggere libri di, 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 di saggezza classica umanistica, quindi mai mi verrebbe da dire non leggete Seneca, mai, però so che se uno conosce la fisica e non legge Seneca è probabile che sopravvivrà. Se uno conosce molto bene Seneca, ma non sa un cazzo di fisica, di matematico o di logica, è molto più probabile che non sopravvivrà a lungo. È differenza, E questo fa tutta la differenza del mondo per quanto mi riguarda. È quello che intendiamo anche con Michele Boldrin quando diciamo che il sapere umanistico, classico, filosofico è un lusso. Non vuol dire che possiamo farne a meno. Noi siamo creature che hanno bisogno di lussi. Hanno bisogno di cose superflue. Significa che si inne- quel sapere si innesta c'è una consapevolezza di base che deve essere di base perché altrimenti se uno si impregna di Seneca, Epitteto eh, di, di Heidegger, Hegel ma poi non sa un cazzo di fisica non sa un cazzo di matematica non sa un cazzo di logica poi vengono fuori i filosofi brutti ragazzi vengono fuori quelli che vanno in televisione a sparare puttanate tutto il giorno e questo è un problema Ecco, questo è, questo è quello che penso io
0: C'è Majorana che chiede, io da giovanissimo leggevo molto ma ho sempre avuto la sensazione di non ricordare praticamente nulla di quei libri, qualche titolo magari, secondo te quello che abbiamo letto lascia comunque una traccia dentro di noi anche se non la ricordiamo o finisce tutto nell'oblio dell'adolescenza? nulla finisce nell'oblio tutto agisce
1: delle cose che abbiamo esperito fatto ovviamente non è un esperimento falsificabile il fatto di dirti come agiscono queste cose nella tua vita ma è indubitabile che agiscono è indubitabile che tu sei il frutto anche di cose che hai dimenticato motivo per cui la psicologia ha il suo impatto nella vita noi con la psicologia la psicanalisi psicoterapia cerchiamo di individuare quali sono gli elementi della vita che agiscono su di noi senza che noi lo sappiamo e quindi arrivano le esperienze poi sui libri cosa vuoi? i libri libri sono una cosa un po' particolare perché può anche essere che uno si sia dimenticato tutti i libri che ha letto una buona cosa da fare in questi casi è prendere qualcuno di quei titoli che magari ricordi vagamente e ricordi che in qualche modo ti erano piaciuti e li rileggi adesso Questa è un'ottima cosa un ottimo modo per richiamare alla mente certi pensieri e magari per accorgerti che oh cazzo ma io questa roba qua, l'ho imparata proprio qua. Non Sai quante volte io, eh, a distanza di anni e anni, ho riletto dei libri e mi sono detto «Ah, ma questo pensiero che avevo, per esempio, eh, in realtà l'ho imparato da qua». A me viene in mente un, un filosofo, che è Kierkegaard. Kierkegaard io l'ho letto, eh, la prima volta in cui l'ho letto, l'ho letto prima del, dell'università, eh, l'ho letto al liceo. E, e poi per anni e anni io Kierkegaard l'ho messo nel cassetto e non ci ho più pensato. A distanza di anni, ti parlo di 7, 8 anni rispetto alla prima lettura, l'ho ripreso in mano e mi sono detto: Cazzo, ma io queste cose qua ero convinto di averle in qualche modo pensate, partorite io. E invece no, me le aveva suggerite Kierkegaard. In un modo diverso, ovviamente, però erano lì. Ed è una bella cosa, una bella cosa. Quindi nei libri, come in qualsiasi altra esperienza, ci sono degli elementi che dimentichi e comunque, comunque ti formano, agiscono. Ehm poi puoi soltanto tu fare la prova del 9 e verificare quali effettivamente sono
0: queste cose che agiscono su di te ottimo Cecca dice, secondo te l'attuale utilizzo dei social, che credo che ritorniamo un po' a quello che abbiamo trattato durante il feed eh, da parte di molti utenti e da parte della maggior parte degli influencer non è deleterio per la nostra società?
1: se l'utilizzo dei social oggi è più deleterio che è utile. Potrebbe essere.
0: Cioè, Questa è la almeno, domanda. Sì, che da parte di molti utenti e da parte della maggior parte degli influencer okay. non è deleterio per la nostra società.
1: Oddio, dipende cosa intendi L'utilizzo per società. L'utilizzo dei social. Cioè, cioè,
0: diciamo che è un po' generale.
1: Se vuoi. Eh, I social hanno potenziato enormemente tantissime nostre cose. Tu immagina la pandemia senza social. Eh, secondo me ne avremmo avuto un danno enorme. Cioè, o almeno avremmo avuto un beneficio in meno, i social ci hanno fatto bene sotto tanti aspetti, sotto altri ci hanno fatto male evidentemente, ma come tutti gli strumenti hanno la doppia lama nascosta ok? E quindi no non ti dico che io non riesco a darti in modo assoluto la risposta sul fatto che siano stati ne abbiamo beneficiato oppure che sono stati un danno. Non riesco a darti una risposta seria, concreta e assoluta su questo. Eh, ci sono tantissimi aspetti su cui ne beneficiamo, tantissimi su cui invece ne abbiamo un danno e credo che l'analisi debba farla ognuno di noi. Io i miei social network li uso bene. Io li uso bene, ho un rapporto equilibrato e l'ho sviluppato, non è che ce l'ho così anch'io sono stato per un periodo quell'utente che fatto, ha usato male via dicendo queste cose qua e poi ho imparato Mi sono accorto che mi faceva male e ho imparato, ho gestito meglio, ne ho parlato un po' questa mattina anche con Alessandro De Concini del nel feed. Ne approfitto, ricordatevi che feed esce in live ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 12 ed è una bellissima, bellissima rubrica. Venite a trovarci in live, se non potete in live al mattino lo trovate sulle piattaforme di podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, il giorno seguente alle 12. È una bellissima rubrica di cui siamo molto, molto orgogliosi. Eh, E dicevo ognuno deve farsi il proprio esame di coscienza come sto usando io i social per me non ha, non ha molto senso il discorso cosa stanno facendo i social per la società e... stanno facendo delle cose belle e delle cose brutte hanno aumentato la nostra capacità di interconnetterci cioè famiglie a persone, di scoprire cose straordinarie cioè voglio dire io, cazzo, youtube per me è stata una rivoluzione nella mia vita, ma non per il mio lavoro, ma perché io, grazie a YouTube, ho imparato un sacco di roba che non avrei imparato, altrimenti ho incontrato, mi sono incuriosito, ho scoperto delle cose pazzesche, non ne farei a meno assolutamente. Lo uso in modo equilibrato. E ho imparato a farlo. Quindi, di nuovo, che ruolo hanno i social per la società? Boh, Cazzo ne so io. In alcuni aspetti bene, altri male, però non so darti un resoconto della società. So dirti cosa ne ho fatto io e cosa si può farne dei social questo è più interessante secondo me quindi prova a chiederti tu come usi i social tu che rapporto ne hai tu quanto ne benefici tu quanto li usi come ostacolo per il tuo benessere, per la serenità e quanto lo usi invece come alleati per me i social sono un alleato della mia esistenza Eh, e si si può fare si può fare Vogliamo farlo? Sì? Questo. E questo è il può? Si fare. può fare! Pensa a Twitch. Cioè, Twitch, eh, io, di nuovo, partendo dal pregiudizio, io prima di aprire il canale Twitch, eh, due anni e passa fa, ero convinto che Twitch fosse una merda. Oggi sono ancora più convinto. No, sto che scherzando. Una merda. Sto scherzando. Sì, sì. Eh, poi mi sono accorto che era un pregiudizio, che Twitch diventa un posto bellissimo se lo usi in modo proficuo consapevole cazzo il rapporto che abbiamo noi qui in live quello che stiamo facendo adesso è una figata incredibile ragazzi e siamo davanti a 450 persone è una cosa fighissima quindi di nuovo si può fare si può migliorare ragioniamo meno sulla società e ragioniamo un po' più su noi stessi e allora lì forse riusciamo ad avere una stradina da da seguire
0: ultima domanda? sì ok C'è la crosta della pizza che dice, Rick, quali sono stati i tuoi viaggi più formativi e personalmente importanti?
1: I miei viaggi più formativi? Sai che io non ho fatto tanti viaggi formativi
0: nella mia vita. O magari che lo sono diventati senza che tu Ho
1: viaggiato molto per divertimento, per vedere, però non... non ho tratto la mia formazione Da viaggi, sinceramente. Ci sono stati dei momenti in cui ho viaggiato tanto, non so, per esempio io anni fa stavo insieme con una ragazza Umbra e eh, ogni settimana, ogni due settimane andavo giù in Umbria, quindi Eh, ho fatto dei viaggi, ho visto realtà e via dicendo. Eh, Però però, eh, quello è stato formativo più per l'impegno che c'era dietro che non per... I posti visti in sé per sé. Eh, ho fatto sicuramente: ho fatto un interrail bellissimo in Europa con degli amici. Magari un giorno vi racconto bene: sono state delle disavventure interessanti. Sapete, che io ho, sol- no, ho dovuto imitare Harabe De Palo durante una sera, ma non, 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 non entro nei dettagli perché, sennò, diventa troppo lunga questa cosa. Eh, quello è stato un viaggio formativo perché ci siamo trovati in difficoltà in alcuni momenti e quindi abbiamo dovuto mettere in atto alcuni espedienti, eh, ho, fatto dei viaggi, ho, fiato, ho fatto dei viaggi belli però non ti direi che i viaggi sono stati la parte formativa della mia vita, io non sono una persona che ha viaggiato tantissimo eh, spero di viaggiare molto in futuro mi piace viaggiare, eh, però non... Non, non, non so darti una risposta a questa cosa qua cioè io credo che Fede abbia molto più da dire a riguardo cioè Fede è uno che ha viaggiato molto più di me
0: sì, però anche lì è una parte molto complessa perché la maggior parte dei viaggi che io faccio li faccio da solo quindi per me è stata una formazione soprattutto nell'imparare a mettermi in situazioni diverse e affrontare me stesso da solo con l'ambiente mm. è una cosa che ho sempre cercato un po' di fare però è sempre una parte molto complicata perché ci sono tanti tipi di viaggi possono essere viaggi di lavoro possono essere viaggi di svago se proprio l'unica cosa che al massimo vi posso consigliare è che se, volevi, se volete veramente avere una parte formativa di un viaggio cercate di farlo da soli
1: è, 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 è l'unica
0: cosa che veramente vi, vi consiglio perché secondo me è un'ottima opportunità per conoscere una parte alternativa di se stessi Sì,
1: anche per responsabilizzarsi da soli significa esatto, che devi, sì, sì, esatto. devi gestirti essere autonoma è, è vero è vero sì, vero sì, sì è vero, c'è un'ultima domanda che è quella su Telegram l'unica che è arrivata su Telegram perché oggi sono dei barboni su Telegram eh, Tova chiede, giudichiamo Barbero decaduto come personaggio da ascoltare (ride) Eh, per me quasi sì e no, per me no Eh, e ti dico anche perché Eh, il perché lo trovi tranquillamente nel nel libro Seneca tra gli zombie io quando parlo dell'infallibilismo parlo del fatto che per superare l'idea che eh, esistano persone infallibili bisogna rendersi conto che siamo tutti mona e non importa quanto uno sia intelligente, colto bravo, ammirato anche lui è mona siamo Mona io sono Mona Fede è Mona tu che mi ascolti sei Mona nel senso che ne sappiamo veramente poco poi in questo saperne poco abbiamo dei campi in cui siamo magari molto bravi Barbero è molto bravo in alcuni momenti della storia e per me è ancora un grande piacere ascoltare Barbero che parla di Medioevo che parla di guerre napoleoniche lo ascolto con un piacere enorme e non smetterò di ascoltarlo perché finisce per dire stronzate sulla storia contemporanea su perché ne ha dette di grosse grosse mi dispiace io ho ammirazione per Barbero ma ne ha dette di grosse Eh, e, e se vogliamo toglierci questo aspetto, di aspettarci quindi l'infallibilità dai personaggi che ammeriamo, dobbiamo renderci conto che i personaggi che ammeriamo diranno cazzate. Io ho detto cazzate, Barbero dice cazzate, tutti diremo cazzate e che non possiamo pensare che sulla base delle cazzate io possa valutare in toto una persona. Certo poi ci sono persone che dicono cose veramente gravissime, Prendi l'esempio di Orsini, ok? Per me Orsini ha detto delle cose veramente gravissime e questo mi porta a dubitare anche del, del, de, 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 del resto delle cose che fa, ok? Io poi ho parlato con dei eh, suoi studenti, ho letto a, a due suoi libri, quindi comunque ha detto, dice delle cose sensate, ha lezione, scrive delle cose sensate nei libri e quelle cose rimangono. Eh, quindi la domanda che devi farti secondo me è le cose che ha detto Barbero e che mi hanno infastidito sono veramente così gravi da minare anche la competenza che hai in altri ambiti» secondo me la risposta è no le opinioni di Barbero vanno prese come opinioni e vanno scisse dalle sue conoscenze approfondite la sua capacità divulgativa di cui ho ancora grande ammirazione Eh, la cosa importante è rendersi conto che ci sbaglieremo e si sbaglieranno e quando uno sbaglia che sbaglia anche pestando una merda grossa non è che bisogna fargli pagare per forza il fio su tutto quello che è su tutto quello che fa su tutto quello che dice, perché questa cosa qua è veramente stressante. È veramente stressante vivere in un mondo in cui tu sai che se dirai qualcosa di sbagliato potresti venir distrutto completamente. Io non voglio vedere distruggere Barbero perché è una risorsa nell'ambito della storia, della divulgazione. Teniamocelo stretto, Barbero. Siamo consapevoli che può dire delle cazzate e basta. Poi quando un nostro personaggio molto competente dice una roba veramente inaccettabile veramente grave chiediamogli il conto quella roba che hai detto è molto grave ma non vogliamo non desideriamo la cancellazione perché altrimenti saremmo tutti cancellati perché siamo tutti mona e invece dobbiamo essere un po' più tranquilli e dire eh vabbè L'ha detta, l'ha detta, l'ha detta, basta. Poi no, pare no. È evidentemente Salvini, no? Ma che discorso è? Non è discorso. Salvini è un politico, Salvini non ha competenze. Se Salvini fosse un grande, un grande medievalista, se Salvini fosse un grandissimo commentatore di Platone, potrei tranquillamente fruire delle opere che scrive su Platone, pur non sopportando quello che fa politicamente. È la stessa cosa. Poi chiudiamo veramente, però è la stessa cosa. Vi faccio un esempio, ok? è la separazione dell'opera dal produttore dell'opera io sono un grande appassionato eh, della de, de musica dei Noir Desir grazie a, no, a Mr. Bock per aver regalato l'abbonamento grazie, grazie. a MM Merck per il Prime eh, dicevo eh, io sono un grande appassionato della musica dei Noir Desir l'ascolto nelle mie playlist ci sono alcune canzoni loro e poi ho una playlist dedicata a loro che amo, mi ascolto perché mi piacciono tanto il cantante è un figlio di puttana perché ha è finito in galera per l'omicidio della sua compagna moglie, non mi ricordo, ok? Era un picchiatore, era un maschilista, era un pezzo di merda. Ora io smetto di ascoltare Noir Désir. Ma no, ma no, non lo faccio, non lo faccio. Perché se confondo l'opera con le colpe dell'artista, in primo luogo mi sto sottraendo qualcosa di bello. Le canzoni di Noir Désir sono bellissime, sono poesie che sono molto migliori rispetto a a chi le ha prodotte. Ecco, la stessa cosa Barbero può dire delle cazzate sulla storia contemporanea o su avere opinioni controverse. Certo, va bene, me lo accetto. So che l'opera che fa in cui lui è veramente bravo è migliore dell'uomo. E ne fruisco. Per me è questo l'atteggiamento razionale. Eh. Per me è questo l'atteggiamento razionale. Poi ognuno fa i conti con i propri idoli e via dicendo. Però spero... Spero di non venir mai raso al suolo da chi ama la mia opera, perché un giorno finirò per dire una cazzata. Oh, ragazzi, ne dirò, ne ho dette, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Come quando su Twitter ho scritto quel, quel tweet su, 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 sugli, su, sugli scioperi, ok? E c'era un sacco di gente che voleva far passare l'idea che sulla base di quella informazione... Eh, Ogni cosa che io avessi detto, fatto, scritto deve essere una merda. Ma no, ma evidentemente non è così. Stop! Diciamo cazzate. Barbero ne dice, io le dico. Facciamo un bel respiro e va bene. Amen. Amen. Dai, su. Esatto Claudio dice non guardiamo più Djokovic per tutto quello che ha detto sui eh sì, Covid, vero, il vaccino, sì, sì, ma no assolutamente non è il caso, non è il caso, non è il caso altrimenti di nuovo eh, ci costruiamo un'immagine del mondo che è completamente fantasiosa in cui ci sono gli infallibili e poi invece quelli che sbagliano e se sbagliano sono delle merde, ma no, no, un bel respiro, ascoltiamo Barbero che ci fa bene e stia tranquilli. E basta, e basta, e basta, e basta. È stato bello, è stato bello. sempre bello chiacchierare. Domande, è, inc- è incredibile, è incredibile quello che, che, che c'è con questa chat. Fede. Io sì. Sono contentissimo.
0: È sono difficile contentissimo. trovare domande del genere in altri canali. Sono veramente bravi,
1: contentissimo. Ragazzi. Grazie a Oddon che per rispondere a questo elogio, ci affumica. E eh, io vi ringrazio tanto. Allora, piccolo eh, annuncio: poi facciamo anche il ride a fine puntata. Eh, domani purtroppo alle 12 non ci sarà feed, non ci sarà feed. Però alle 18 domani saremo qui ai Cogito Studios con Romina Falconi. Oh, e non vedo l'ora fantastico quindi purtroppo domani niente feed ma una cogitata di quelle proprio che fanno boom e non vedo l'ora e io vi ringrazio tanto per essere stati con noi facciamo un ride per chiudere la puntata
0: c'è il Masseo Ivan Vogelita o Nanni
1: Intanto io saluto tutti quelli che hanno ascoltato anche in differita, grazie mille, venite ogni tanto a trovarci in live, fate i bravi, e basta, e basta, io vi abbraccio tutti, e siete belli, e non dimenticate mai che non è tutto noia, eh? ciò che pensa e fa domande intelligenti. Bravi, ciao!